0: Saludos y bienvenidos a este episodio especial de Para Servirles. Hoy se celebra el Día Mundial del Voluntariado y es por eso que tenemos un panel en el cual estaré hablando con tres amigos jóvenes sobre el voluntariado y con el impacto que ha tenido en su vida. La misión de este episodio es sencilla, es motivar a los jóvenes y a toda la población de Puerto Rico a tomarle su tiempo para servir y ayudar a nuestras comunidades. Les solicito que compartan este episodio en particular con sus familiares y amigos para así motivar a otras personas. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr Ahora pasamos con este episodio y esta gran conversación junto a Carlos, a Xavi y a Pedro. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy es el Día Mundial del Voluntario y por eso vamos a tener un episodio especial donde vamos a tener un panel hablando varios jóvenes sobre qué es el voluntario, cómo eso lo ha impactado en su vida. Entonces, les quiero dar la bienvenida a mis amigos Carlos, Pedro y Sabiel. Bienvenidos a este nuevo episodio.
1: Gracias, gracias Jesús. Yeah.
0: Gracias, gracias, a a por este, gracias a ustedes por este ratito. Para comenzar un poco la discusión, antes de, de eso, ¿verdad? Quiero que cada uno más o menos dé un poquito de, de su historia, de quién es, quiénes son y por qué están aquí. Carlos, vamos a empezar contigo.
1: Bueno Jesús, gracias. Eh, estoy súper orgulloso de, de esto que están logrando. Eh, mi nombre es Carlos McCormack. Eh, soy el mejor amigo del señor moderador aquí, Jesús Arroyo. Eh, vivo en Iowa, tengo 28 años. Eh, crecí en Guaynabo y luego de eso, luego de high school, me, me mudé a Mayagüez. Eh, en Mayagüez estoy en ingeniería, allí conocí a mi esposa y luego con, eh, nada, nos graduamos y, y vinimos para, para acá, para los Estados Unidos. Eh, durante el transcurso de mi vida, pues he sido voluntario de, de diferentes instituciones. Eh, la principal ha sido el campamento sin paredes. Eh, he sido voluntario también de, de MDA, de la Asociación de distrofia Muscular, de, de Somos Campamento, eh, de, de diferentes grupos de latinos aquí en Iowa, de la YMCA, entre otros. Eh, yo creo que mi estilo y lo más que me gusta ser voluntario para es para personas con, con algún tipo de diversidad funcional, eh, sea diversidad física o, o mental o, o cualquier cosa. Pero nada, Jesús, Super. mucho gusto a claro. todo el mundo y gracias por, por esta oportunidad.
0: Super, gracias Carlos por el ratito. Y yo creo que mencionaste Sin Paredes y hemos tenido invitados en el, en el podcast antes que son de Sin Paredes, que ambos le tenemos mucho cariño. Y contigo, fue, yo creo que fue cuando yo también empecé de voluntario en nuestra juventud. así que gracias por estar aquí. Sabi, cuéntame un poquito, cuéntale un poquito a la audiencia de quién tú eres.
2: Aquí, antes que nada, gracias por la oportunidad de estar en este podcast, que igual que Carlos, estoy muy orgulloso de ti. Eh, mi nombre es Javier Fernández, tengo 31 años. Eh, conocí a, a Jesús eh, en, mi, en mi pasado trabajo y al igual que el panel este, comparto un deseo de servicio. Eh, actualmente soy voluntario en, en Grupo Reto. Grupo Reto es, es una organización creada por un grupo de madres que quisieron crear una plataforma para, para promover valores en los jóvenes y desarrollar líderes de, y las líderes del futuro. Llevo seis años aquí haciendo la función de líder y aparte de esto he colaborado con muchas organizaciones sin fines de lucro especialmente luego de la María y, y aparte de eso, fuera de las organizaciones también tengo una tradición con un grupo de amistades en donde todos los años en, en el Día de Acción de Gracias salimos a la calle a, a, a repartir comida y a, y a compartir, verdad hablar con, con personas sin sin hogar. Y, y nada,
0: un placer estar aquí. Por estar aquí, sin duda, desde el día uno que te dije de esta idea, tú estabas ahí apoyando, que gracias. Ahora pasamos con Pedro, Pedro, Pedro Ramos. Peter, cuéntame un poquito de, de, de quién tú eres a la, a la audiencia.
3: Bueno, pues este primero que todo, Jesús, agradecido por la oportunidad que me da de pertenecer a este podcast, ¿verdad? Y, y sobre todo esta oportunidad que me da de estar en esta audiencia con estos dos caballeros yo soy el más viejo del grupo así que pues, o sea, voy a tratar de ponerme al día
2: eh,
3: y nada, para darte un poco de trasfondo en eh, lo que es el voluntariado para mí yo diría que yo empecé a ser voluntario desde que, me, desde que nací porque mi papá es una persona con pérdida cerebral y sí. obviamente el yo ver a esta persona con impedimento que realmente yo la veo normal eh, no me es extraño, pero cuando vas al mundo exterior, pues ves que hay diferencias, ¿ver? Y, y el poder establecer contacto con otras personas, pues te deja saber que hay mucho desconocimiento de las personas incapacitadas en Puerto Rico. Así que esa primera visión de voluntariado, de poder entender qué es lo que le pasa a otra persona, pues empezó desde chiquito. Uh -huh. eh, me acuerdo que mi papá tra llegó a trabajar en Ser de Puerto Rico, Pude verlo bien envuelto en diferentes actividades. Llegó a ser ejecutivo también de esa entidad. Pero cuando me meto de lleno lo que es el voluntariado, eh, es en Sociedad Americana Contra el Cáncer, donde pude conocerte, ¿verdad? Y, y claro. podemos establecer esta, esta relación. Eh, y entonces, poco a poco me fui adentrando. Llegué a ser presidente del evento en la cual trabajamos juntos del 2012 al 2013. Pero fue en el 2009 que empecé a tener ese contacto con las personas con cáncer, con, con lo que es sociedad. Y al final del día, pues, sigo aquí también con ellos apoyándolo, ¿verdad? En una, en, ¿verdad? En una escala menor. Pero con la sociedad es básicamente con la mayor experiencia que he tenido. Claro. Yo, pues, trato de ayudar, ¿verdad? Cualquier tipo de entidad y cualquier tipo de actividad que uno pueda establecer con, con alguien que lo necesite, ¿verdad? Pero lo más importante es que, podamos hacernos voluntarios y podernos hacernos activos con otras causas que no necesariamente sean cáncer también pueden ser mujeres maltratadas eh, niños maltratados en cualquier tipo de zona, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, y gracias, ¿verdad? Antes de la primera pregunta gracias a los tres porque los tres han tenido experiencias bien diferentes y yo creo que eso, la idea es que motivemos a los jóvenes en el día de hoy ya que en algún momento de su vida sean, sean voluntarios la, la pregunta que yo siempre hago para empezar las entrevistas es, es un poco ¿qué es para ustedes el servicio? Y yo sé que que ya hemos hablado un poquito de su experiencia donde han, donde han servido, pero me gustaría conocer un poquito más de, de qué es para ustedes el servicio y en esta vamos a empezar contigo, Sabi
2: Pues sí este, para mí el servicio es bien simple es, es dar de tu tiempo sin, sin la necesidad de recibir nada a cambio eh, es reconocer lo, lo afortunado y privilegiados que somos con, con tener un techo con tener un plato de comida tener amistades, familias con quien compartir y, y asimismo ayudar a las personas que, nos, que, que son menos afortunadas, que al final del día son, son personas como tú y yo, personas sí, sí. que tienen también aspiraciones, personas que, que tienen ganas de, de vivir a plenitud. Así que es estar para ellos y, y, y ayudar realmente.
0: Sí, y eh, siempre, hay, siempre hay yo doy el ejemplo de que las personas que viven, están sin hogar, ninguno de ellos quisiera estar sin hogar. Muchas de las personas que tienen algún tipo de situación particular, no escogieron estar ahí o no, o no pueden controlarlo. Pedro, ¿qué tú, qué tú piensas para ti? ¿Qué es el servicio?
3: Pues mira, este, como explica Xavi, eh, yo creo que es una bendición estar en la posición que estamos. Eh, yo, creo que, yo creo que es una bendición tener esta salud y poder entender qué es lo que las otras personas pasan, ¿verdad?, sea cáncer o sea un ancianito o sea, eso que podamos hacer por esa persona que realmente no tiene la misma capacidad que nosotros tenemos, ya es un servicio ya es un voluntariado eh, y yo creo que eso es lo más importante verdad porque no todos tenemos las mismas condiciones de vida no todos tenemos la oportunidad de poder tener las dos piernas, tener las dos manos los diez dedos y yo creo que el poder tener la capacidad de ayudar a otros que necesitan y identificar esa necesidad en las otras personas es la, lo más básico del servicio y yo creo que es lo más importante ¿verdad? podemos pertenecer a alguna entidad podemos pertenecer a algún lugar que realmente ayude a personas que realmente lo necesitan pero el servicio es diario es en cualquier momento es es en probablemente darle una peseta al diambulante que lo necesita es ayudar a la viejita a cruzar la calle. Son cosas básicas. Y yo creo que el claro. servicio nace de eso. Y eso es lo más importante para mí, es ser el servicio.
0: Sí. Es básico, es básico. Y eso es lo que queremos llevar, ¿verdad? el mensaje de hoy. Carlos, cuéntame para ti que, me imagino que va a ser algo bien similar, pero déjame un poquito de sí, no, perspectiva. Yo estoy,
1: yo estoy de acuerdo con, con lo que Savi y, y Pedro dicen. Yo creo que, que el hecho de, de, de donar tu tiempo para, para ayudar a, al prójimo, y, y tener esa noción de, de empatía a lo que otros viven. Eh, la realidad de este mundo es que todas las personas tienen una batalla y hay batallas mucho más difíciles que las de nosotros. Y, y, y cuando conocemos ese lado de las personas, que muchas veces ni, ni lo proyectan, eh, realmente vemos el mundo de una manera diferente. Y, y también quería mencionar Jesús que, que el servicio, que, que cuando tú das servicio también te estás sirviendo a ti mismo yo creo que, que creces como persona y, y que crecemos como sociedad ¿no? si si cada si cada uno pone, pone ese enanito de arena como dijo Pedro de, de, de darle la peseta o, o, o ayudar a un anciano con, con su carrito de compra yo creo que como sociedad vamos, vamos a crecer mucho más de mejor manera más empática y, y con más entendimiento de lo que otros están pasando y el último punto que quería dar, eso es que para servir yo creo que es sumamente necesario tener iniciativa. Yo creo que si tú sirves tiene que salir de ti, de tu corazón. Sí. Si no te puede decir nadie que tienes que servir, yo creo que eso tiene que ser una decisión propia. Y, sí, y la, la conclusión a lo que lleva a eso es algo muy, muy, muy gratificante.
0: Me, me encanta que mencionas eso porque... No, no muchos de nosotros cuando estamos en escuela superior en intermedia nos obligan como quien dice hacer esas horas de servicio y hay gente que lo deja ahí, que se hicieron obligado y más nunca lo hicieron en su vida hay gente pues, que decide hacerlo después porque le nace del corazón, yo creo que es bien importante que tiene que nacerte del corazón y tiene que haber el interés porque algo obligado no no, no funciona y, se, y, y no vas a tener la empatía, el respeto, la solidaridad que es lo que se necesita para, para servir a, sin juzgar, que eso es un punto importante Ahorita quiero hablar con lo que mencionaste, Carlos, de, de que uno gana más, ¿verdad? El servicio también uno te está sirviendo a uno mismo y uno gana mucho. Ahorita quiero hablar, hablar de eso, pero quisiera tocar un poco de cómo cada cómo ustedes comenzaron a servir un poquito más, ¿no? Aparte de esas horas que hablamos de la escuela superior. Pedro, quisiera hablar contigo primero de, hablamos de, de sociedad americana contra el cáncer, hablaste de, 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 de tu papá estar en cel, ¿cuál fue tu primer, como que si sí, recuerdo, de de si fuiste alguna sociedad, por ejemplo, puede de sociedad, relevo por la vida, ¿cuál fue ese primer momento que el servicio llegó a otro nivel, como quien dice?
3: Ok, eh, pues mira, eh, obviamente teniendo la base de, de mi papá, de ser de Puerto Rico, pues yo claro. creo que eh, el, yo poder ver que habían personas con las mismas discapacidades o con impedimentos que tenía papi, me hizo entender que había una necesidad de que la gente fuera ayudada, ¿verdad? Mucho más allá de lo que es el ambiente familiar, ¿verdad? Que es que, que tú ves a tu papá. Pero ese sentimiento grande de voluntariado nace cuando eh, en el 2009, eh, hace, un, había una, hace un año atrás, muere mi abuela de, de cáncer. Okay. Entonces, eh, pues era la persona una de las personas que más amaba en la vida y el yo poder ir a un lugar donde dice, mira, esto es para los pacientes de cáncer, es un relevo por la vida en Barranquitas. Okay. Y me dijeron, mira, pues eh, puede ser juez de talent show y toda la cosa, y entonces cuando me explican más o menos lo que es relevo y que es este, recaudación de fondos para personas con cáncer, que la sociedad daba servicios directos a, a pacientes con cáncer sin cobrarle un solo centavo, pues yo dije, pues me apunto. Y yo creo que el ver tanta gente dentro del país, vamos a, estamos hablando de la zona interior del país, no solamente la zona metro, que estaba tan interesada, se envolvían un montón en lo que era la actividad, el talent show, era impresionante. Estamos hablando de escuelas de baile, de Naranjito, de Barranquitas, de Corozal y el sentir ese ese compromiso de ellos, yo lo sentí también. Y pues, verdad, una vez llegó a, la, a, a lo que es la zona metro me invitan a ser parte de, de Sociedad Americana Contra el Cáncer, eh, pero en relevo por la vida metro estudiantil. Y ahí yo creo que empezó todo. Eh, fue creciendo, voluntaria o involuntariamente, y yo creo que la experiencia que tú obtienes el tener contacto directo con estas personas que tuvieron cáncer, los sobrevivientes, las ganas de vivir que tienen, es una experiencia muy, muy fuerte y sabiendo más que mi abuela pues, pasó claro. por eso, fue sobreviviente, pero lamentablemente pues, pasó lo que tuvo que pasar y el yo poder ver ese, ver ese testimonio y poder verlos a ellos también, estaba viendo a mi abuela. Y yo creo que eso es lo más importante, verse en uno mismo, con los pacientes y con las personas que necesitan de tu ayuda.
0: Sí. Y yo creo que siempre hay ese momento que es como que el... Como dicen en inglés, ese aha moment, que espérate, aquí es que, aquí es que yo quiero, aquí yo, me, aquí yo me quiero quedar, aquí yo me quiero meter, aquí yo me quiero envolver y Exacto. en caso tuyo pues fue ese relevo por la vida de Barranquita y obviamente pues la situación de tu abuela. Carlos, ¿cuál, es, cuál fue ese aha moment para ti de, sí, yo he sido voluntario aquí aquí allá, pero yo quiero dedicarme y coger, dedicar más tiempo de mi vida a esto? Pues...
1: Yo... No sé si tuve uno en particular, pero okay. creo que yo crecí entre sillas de ruedas, yo, mi papá y mi mamá, que son las personas que yo más admiro en este mundo, hicieron junto a otras personas que, que los considero familia este campamento para personas con, con diversidad y funcional, y entonces crecí en, en ese ambiente y Luego de eso, a los 14 años, fue la primera oportunidad que yo tuve para cuidar a un nene en, en la distrofia muscular. Y yo creo que no había visto el lado de los niños, de que un niño puede estar corriendo eh, con sus amiguitos y de repente se cae y le dicen a los padres, mira, tu hijo tiene una condición física. Y, y yo creo que ese, esos momentos fueron, y ese, ese campamento en particular fue como como un shock para mí porque yo estaba ya acostumbrado a ver personas que ya tenían probablemente el impedimento bastante avanzado y no personas que estaban comenzando a adaptarse a esa vida y eh, creo que también un momento, momentos claves en mi vida fueron, fueron mi hermana, que, que es la persona con mejor corazón y, y mi hermano que es la persona que, que más me conoce que como los tres vivimos tanto en tan poco tiempo, yo creo que, que los tres servimos de apoyo eh, a crecer. Y entonces, hoy en día, cada uno tiene caminos diferentes, pero los tres servimos para bien a, a la sociedad y, y props, como se le dice en inglés a mis viejos, que, que, crece, que, que criaron a, a tres, tres seres humanos que, que tienen un norte de servir.
0: Gracias, Marco, por compartir, porque yo creo que yo he yo sido parte de esos campamentos y son momentos que te marcan y te sin duda te hacen ver un poco la vida de otra perspectiva y, y conocer que que, lo que a veces para uno es bien fácil y suena obvio, pero hay otras personas que necesitamos apoyar y, y, y que con el simple hecho de estar ahí un momentito les le, le ayuda a, a desarrollarse, a motivarse y a vivir la vida en plenitud. Sabi, cuéntame un poquito algún momento así que tú crees que haya sido, que te marcó y, y te ayudó a, a continuar siendo voluntario en grupos reto y con tus diferentes amistades.
2: Sí, pues bueno. Igual que Carlos, yo no tuve ese momento de, 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 de lucir donde dices que esto es lo que me gusta, pero yo creo que esto fue algo que, que realmente fue creciendo. Este, igual que todos los estudiantes de escuela superior, empecé a tener primeras experiencias con el voluntariado, con las horas de apostolado. Este, y de hecho, en eso estuve como con Pedro, en, en por la Vida, también fui parte de eso, excelente este, actividad. Pero yo creo que lo que hizo que me fuese creciendo fue, nuevamente igual que Carlos, fue mi familia. Eh, yo recuerdo que había una fundación que se llamaba, la no sé si era la Posita de Jesús o, o, o algo, la ah, Fondita.
0: La, la Fondita de Jesús, sí. En San y sur, sí. eso
2: fue bien popular, pero, pero recuerdo que luego de eso, mi mamá decía, mira, tenemos tanta ropa, este, ¿cómo es que se llamaba la fundación esa? Y, y fue creando ese concepto de seguimiento, de que ya no es por hora de postulado, sino que ya es por, puesto que ya conocemos el sitio y ya es familiar, así que tenemos este ahora, así que vamos a seguir dando. Este, ya luego el voluntariado como tal me, me fui involucrando ya después de universidad. Este, lo de Grupo Reto comenzó con, con un grupo de amistades que ya habían participado del campamento que ellos hacen, que es un fin de semana en el yunque. Y son con jóvenes de, de sexto a, a décimo grado. Y fue por invitación de ellos. Me dijeron, Sabi, esto está genial, tienes que participar. Y, y así mismo le di una oportunidad. Y, y eso fue hace seis años. Y hasta el día de hoy sigo participando en eso. Y seguimos este, encontrándonos, haciendo las actividades, etc. Este, y, y lo que me hizo de la Acción de Gracia, eso nació... Me mereció, la, la historia realmente fue que a un amigo mío, en el trabajo le regalaron un pavo. Okay. son desgracias. Y, y, y así mismo él nos dijo, mira, tengo un pavo. Vamos a, no sé, vamos a, a cocinarlo y, y dárselo a ambulantes. Y así mismo comenzó. Nos cocinamos y fuimos a una placita en, en Miramar. Y ahí nos quedamos, no solamente íbamos con eso, nos quedamos conversando. Y eso es una población de, de personas que son, son invisibles para pa el gobierno y la, y la sociedad. Y y quisimos dar ese acto de estar en compañía y, y compartir con ellos. Y, y igual se convirtió en una tradición que llevamos seis años consecutivos. Incluso este año con la pandemia fuimos sí. con, claro, con, 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 la, con el face shield, la mascarilla y con otra logística más de, para, pre, para prevenir el contagio. Pero, pero seguimos. Esto es algo que nace de uno, como ya lo mencionaron, sí. pero esto nace.
0: Sí, sí yo quisiera, quisiera, quisiera preguntarle algo de, de, de un poquito conocer la motivación porque ser voluntario y al nivel que, que, que hemos hablado aquí, campamentos de verano, relevo por la vida, que son meses de preparación campamentos con los jóvenes, son también un fin de semana completo ¿qué los motiva? porque uno pudiera estar ahí, uno pudiera hacer algo de media hora de un día, pero realmente el voluntariado que ustedes han tenido a través de su vida requiere mucho tiempo Carlos, vamos a empezar contigo. ¿Qué te motiva o, o te ha motivado a ti a, a dedicar un fin de semana, una semana, más allá de un par de horas?
1: Sí, bueno, yo creo que va a sonar un poquito egoísta eso, pero yo gano más de lo que doy muchas veces. Yo creo que, que cuando, cuando uno da ese, ese acto, yo creo que la manera en que, que uno ve la vida o la realidad de otra persona, eh, lo, que, lo que la otra persona te enseña, eh, bien valioso y no solamente la otra persona yo creo que hay, hay diferencia entre un acto de servir corto, un acto de servir de, de, de irte a una actividad de un día y es que las personas que te rodean también y están sirviendo contigo te hacen ser mejor y tú aprendes de ellos igual sí. que ellos aprenden de ti no simplemente uno a uno es una comunidad entera que todo el mundo está aprendiendo de todo el mundo yo creo que esa es mi motivación más grande, yo creo que el, la oportunidad que yo tuve en, en el Campamento Sin Paredes de tenerte a ti, de tener a nuestro otro mejor amigo Jesús, eh, José Méndez, sirve de, de motivación para, para todos nosotros de, de decir, coño, yo quiero ser mejor, ¿no? Ah. Y es como, uno aprende cosas como, te levantas y, y quieres bañarte con agua caliente y, y no sales caliente y, y te daña el día y de repente ves a alguien en silla de ruedas con mejor actitud que tú y tú te dices, vamos Carlos, eh, hay personas <risa> sí. eh, pasándola peor que, que tienen mucha mejor actitud hacia la vida y nada, yo creo que la motivación es que para mí esto es, es una terapia, yo creo que para mí me ayuda personalmente a crecer y a, y a ver el mundo de otro punto de vista.
0: Y, y no, me recuerdo, y, y anécdota, me acuerdo cuando fue el primer campamento... Que tú estabas ya en Iowa, que yo tuve que cuidar a, a Dani, yo llegué a casa muerto me, me tiré en el piso del baño a dormir y mami me viene y me ¿qué te pasa? yo estaba tan emocionado, cansado mentalmente, pero a la misma vez tan lleno de, de, de energía para seguir por, por estar varios días en, en, en ese tipo de, de actividad que, que es verdad, uno gana más de, de lo que uno imagina, y lo que tú dices del grupo, de, del grupo que uno crea si uno se da cuenta, o sea, los que estamos aquí hemos, nos, nos conocemos y yo conozco a Pedro. ¿Por, por qué? Porque fuimos jóvenes que juntos creamos una amistad a través de que de servicio nos dimos cuenta que teníamos el mismo interés y todo el mundo que estaba en ese comité, en ese campamento, pues tiene, tiene un interés en común y crea sí. amistades por años. Y, y sí. creo que...
1: Y un, tú, comentario, un comentario rápido que, que no quiero que... Que, que lo tomen a mal. El, no, no. el acto de servir no requiere de que tú pases mucho tiempo, te vayas a África a vivir, a, a darlo todo. O sea, es, como dijo Pedro al principio, es cualquier acto que tú, que tú puedas dar. Y claro. eventualmente, esa energía que tú tuviste te va a llevar y te va a servir de motivación y, y va a ser llega un punto que hasta un poquito adictivo. Yo di, un, yo di una hora este día tal vez el domingo que viene puedo dar dos ahorita. Y, y, y te, te vas creciendo y llenando
0: de, de, de esos vibes. Sí, sí, te entiendo. Sí, ¿no? Y, o sea, pero esa es la primera, la primera pregunta del servicio y es más para siempre es bueno aclarar que cualquier cosa que uno haga y para ayudar a la comunidad, a su sociedad, está excelente. Siempre hay uno, cada cual tiene otros intereses. ¿Sabes qué te, qué te motiva a ti?
2: Bueno, yo, yo, yo realmente hago eco de todo lo que acaban de decir porque es que es real. Uno recibe tanto este, en cuando uno trabaja y brinda servicio de voluntario que, que cada día estás mejorando. Este. A mí, al menos, en lo personal, igual que Carlos, también me, me ha ayudado a, a valorar mucho más lo que tengo y, y apreciar más a las personas a las cercanas. Y, y también trabajando con jóvenes, uno también te ayuda a ser una mejor persona y, y, y a ser un mejor líder, porque estos son jóvenes que... Pues, pero eres un punto de referencia para ellos, ellos te admiran, y, y no son solo las actividades, hoy en día ellos te siguen en las redes sociales, y o sea, que esto es un trabajo 24-7, ser un, un, un role model, como quien dice, para, para estos jóvenes, y eso a mí me, me, me sigue motivando y me sigue empujando, y, y sí es cansón porque mira, es canzón, uno sale, que que lo que quiere hacer sí, la sí. cama con unas maneteras, pero tú sales tan energizado, y, 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 y sé que lo dijeron, pero es que es, es real, y esto es algo que siento que, que, que siente todo voluntario, pero eso es que seguimos trabajando
0: e y, y, y involucrándonos. Sí, y, y siempre en esos grupos que hay gente que lleva 40, 50 años haciendo lo que dicen, que uno los mire, dice, si ellos pueden, nosotros podemos, nuestra generación Ajá. lo puede hacer, tú sabes. Pedro, eh, las veces que yo he estado contigo en relevo por la vida, tú y yo estábamos en tarima a las 3 de la mañana, con una fuerza que no sé dónde no sacábamos en aquellos momentos, después de 20 horas de evento, ¿qué te motiva a ti? Obviamente, pues, en, el cárcel, en el cárcel, pues la, la historia que men, mencionaste tu abuela ahorita me pues, imagino que es gran parte, pero cuéntanos un poco, ¿qué te motiva a ti a, a ser voluntario y di, llevar, llevar una vida de servicio?
3: Mira, yo pienso que esto del servicio es como como un 401k. <risa> ¿Tú, o sea, tú estás recibiendo <risa> pero no puedes pensar que estás recibiendo. O sea, es como si estuvieses recibiendo chavo en el banco, pero te están quitando por algún ladito porque tienes que ahorrar para el futuro. Y cuando yo veo las ganancias del servicio, yo digo, ahora mismo estoy con ustedes, pero hace cuatro años yo no sabía que yo iba a estar en este espacio contigo. Uh -huh. Pero este resultado ha sido por todos los años que yo he trabajado y los años que he trabajado contigo. Así que al final del día, cuando tú tienes un resultado, tienes que ver qué fue lo que hiciste antes. Y así yo lo veo en el servicio. Cuando yo trabajo los relevos por la vida, yo siempre estoy, trato de ser lo más enérgico posible. Pero nunca, nunca digo, mira, esto yo lo estoy haciendo por recibir algo, porque yo sé que voy a recibir al final del día. Y recibo cosas lindas, recibo cosas bonitas. Y en el momento de yo dar el servicio, en el momento de ser voluntario, trato de ser lo más divertido posible. Porque hay gente que no la está pasando bien. Hay gente que, que necesita de mi energía para poderse sentir bien. Y en el relevo por la vida, nosotros la pasábamos muy bien. Eh, eran fondos que necesitaban lo, los pacientes de cáncer. Y es ese momento en que estás está dando dinero, la gente está dando dinero pero también se está divirtiendo la está pasando bien y la está pasando bien con gente que necesita pasarla bien, que son esos pacientes que están pasando por esos momentos amargos no solo los pacientes también los cuidadores que los cuidadores son las personas que tienen que estar al lado de esos pacientes cuando tienen esos efectos secundarios de los de, de, lo, de las radiaciones eh, de, de sus terapias, o sea, yo trato de ser lo más divertido posible y, y pienso que eso al final del día te va a sumar tanto y tanto y tanto cuando tengas 60, 70 años, que tú puedas decir tengo todo este chorro de personas que me quieren y me adora eh, que van a hacer lo que sea por mí, pero es porque también yo di tanto de corazón y miré, y miré tanto el beneficiar a alguien que me está beneficiando a mí. Y, y eventualmente lo hablaremos próximamente, pero es algo que yo quisiera enseñarle a mi hijo. O sea, tener las condiciones que nosotros tenemos es una bendición. También son decisiones propias que uno hace, ¿verdad? Pero son ejemplos que uno quiere seguir porque al final del día, si tú y si tú te estás beneficiando de algo también tienes que ayudar a beneficiar a otros porque también lo necesita claro. Yo creo que eso es lo más importante de, de lo que es el servicio. Este, así que nada, eh, divertirse todo el tiempo. Tratar de hacerlo divertido, tratar de que la otra persona que está recibiendo tu. O sea, que está recibiendo el que tú seas voluntario, no lo sienta. Sienta que también se tiene que divertir contigo.
0: Sí, es que esto no, no hay que estar triste. Hay que. Esto no es una. Esto no es una. La, con mucho respeto, esto no es una misa con un protocolo esto es servir y ser Carlos también ha sido, yo lo he visto vestido de, de vampiro sabes yo lo he visto bailando en cosas de, de, de los jóvenes o sea que también hay que buscar la, la forma de hacerlo, ser uno mismo uno no debe de cambiar para ser voluntario en una organización, uno, uno es uno como es y, y, y busca la forma de disfrutar también
1: sí, Jesús mala mía que te interrumpa, pero que, quiero dar un punto ahí que, que dijo Pedro, yo Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que uno cosecha lo que siembra y si cosecha siembras cosas positivas, eso es lo que va, eso es lo que va a resultar en tu vida. Y el otro punto que, 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 dijo, que dijiste, Pedro, es que si los voluntarios son necesarios, hay que quitarse el sombrero ante las personas que están acompañando a esas personas que lo necesitan, porque esos realmente son los caballos.
0: Sí. sí, muy cierto. Siempre hay... Siempre está la persona tras bastidores que uno no sabe. Ese, esa mamá de un joven con distrofia muscular, esa esposa de una persona con, con cerebral, esa cerebral, ese esposo de una persona con cáncer de seno, eh, que, que están ahí. Yo creo que, verdad, lo que Carlos dice, que hay que reconocerlo a ellos también. Yo creo en, que, eh,
3: para, para aportar lo que dice, sub, sub. Eh, no sé si, si vieron el video de, de la mamá de, de Sommer, que lamentablemente fue el caso de la muchacha que el accidente con, de carro sí. creo que tiró, tiró un video los otros días yo creo que el, el, el ejemplo perfecto del de amor desprendido de un cuidador y de una madre eh, está, en esa, está en ella eh, si la gente tiene la oportunidad de buscar lo que es el caso de Sommer que lamentablemente pues, eh, la misma mamá lo explica que estaba guiando, sin cinturón tenía el celular en la mano salió expulsada y ahora mismo Gracias a Dios, esa nena tiene eh, con todo y su condición, tiene un ánimo increíble y yo creo que se lo traspasa a su mamá claro. y todos los días pero eh, también es importante saber que ella, como cuidadora y como mamá, tiene que estarle dando todo y que pues también tiene que ayudarla y, y que tiene que haber ese voluntario que tiene que estarle ayudando tras bastidores para que pueda eh, seguir para adelante todos los días por esa nena
0: Y yo creo que, o sea, sin duda, los cuidadores, los esposos, la, los voluntarios son, son bien importantes, para que hay un factor que quisiera hablar con ustedes un poco de las organizaciones. Todas estas instituciones que hemos mencionado aquí, de alguna forma u otra, ¿cómo, cuál es, ¿cómo ustedes ven ese rol de, de una sociedad americana contra el cáncer, de un sin paredes, de un distro, AMDA, muscular de un sindicómen, de miles? Hay, en Puerto Rico hay miles. ¿Cómo ustedes ven el rol de la Organización Sin Frente de Lucro en Puerto Rico eh, en el caso de Carlos, también, yo sé que tú has estado en algunas allá, ¿cómo, cómo ustedes ven ese rol? El que quiera, quiera conversar.
1: Pues yo, yo puedo tomar la delantera aquí. Yo creo que, Jesús, el, simple y sencillamente el mundo no corre bien si le dejamos la responsabilidad a los políticos y a las corporaciones que, que, el, que la meta es hacer dinero. Yo creo que, que el approach debe ser de, también de abajo hacia arriba y, y de eso se trata, yo creo que, que estas organizaciones crean una cultura de, de dar y yo he sido parte de Susan G. Komen y no soy un voluntario activo ni nada pero gracias a ellos yo conozco del tema y gracias a ellos pude ver el tema tal vez no soy la persona que más conozca o, o que más he sido voluntario pero como yo han habido miles que han pasado por ahí y han dicho hermano mira lo que está pasando esas personas yo creo que, que esa es la, la importancia de, de todo esto y, y un punto es que como esas organizaciones está este podcast y está el que lleva pago en, en Thanksgiving no tiene que ser algo gigante o pertenecer a algo gigante Exacto. es simplemente como en, en, en una comunidad en, en un grupo de personas o individualmente tú puedes dar un poquito más yo creo que que esa es la importancia, que no podemos depender sino tenemos que, que actuar y, uh -huh. y ser autosuficientes en ese sentido.
2: Sí. Yo, yo, yo quiero seguir este, lo que estás diciendo porque yo estoy en tu línea en, en ese pensar que nos, nos toca a nosotros y, y la verdad es que en, en Puerto Rico lo más que hay son, son jóvenes con, con ganas de ayudar, que tienen todas estas energías pero no saben cómo canalizarlas. Entonces también estás organizaciones ayudan a darle forma y estructura a estas personas sí. que quieren participar pero no saben ni siquiera ni, ni dónde empezar ni, 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 ni cómo, cómo es el proceso entonces eso también es una función bien importante y, y eso es algo que por eso es que yo soy fanático de este podcast porque aquí es fácil, o sea, yo, yo me entero de las cosas y de las actividades porque ya tengo amistades en grupos que ya es como un network y, y así yo puedo entrarme a las cosas y, y ser activo pero los que no tienen eso no se enteran y, y, y lamentablemente se, la energía se, pues, se van.
0: Así que... Sí, pues, yo, sí yo creo. Claro. No, yo creo que en Puerto Rico, o sea, y en, Puerto Rico, en el mundo, las agencias sin fines de lucro llenan un vacío que existe en la sociedad, por X razón, que ojalá pues, el gobierno o, 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 o otra persona lo pudiera llenar, pero las agencias sin fines de lucro muchas veces son tras cámaras los que logran mucho impacto en diferentes comunidades, eh, legislación. Eh, desarrollo económico entre otras cosas en los países que eso es bien importante recalcarlo pero tienes algo que añadir en este tema
3: pues mira yo me uno a lo que dice Carlos y Sabien yo creo que lo más importante primero que para cada organización de que necesita voluntarios es reconocer que sus voluntarios es una, un gran peso eh, dentro de su comunidad tanto sea Susan G. Comen que pues ¿Verdad? Susan G. como el cáncer en Puerto Rico, es muy común. Y por eso es que tú vas a tener muchas personas que, que van a querer asociarse contigo. Eh, como vas a tener también, van a, ver, van a ser bien pocas las personas que probablemente ayuden a una casa de mujeres maltratadas. Porque comparada con lo que es el cáncer, pues es mucho más amplio, ¿verdad? Además de que una casa de mujeres maltratadas pues eh, tiene que ser más segura, ¿verdad? Y tiene que ser claro. un poco más...
0: más Protocolo, más, que, que, que entre en ¿verdad? juego, claro.
3: Pero yo creo que eh, está excelente que uno pueda como quiera saber y uno pueda aportar a diferentes, ¿verdad? O sea, no, no, es como tú, lo hiciste con Susan G. Komen, lo hiciste con Sociedad, y yo creo que las organizaciones tienen que empezar a identificar qué es lo que yo tengo como organización que pueda atraer a la comunidad y tener esa base de voluntarios donde específicamente pueda identificar en qué puede aportar esta persona, tal vez tienes que tener un conjunto de, de cosas y descripciones pero por ejemplo, tú que eres voluntario tú te encargaste de una tarima y de talento eh, yo me puedo encargar de otra cosa Carlos se puede encargar de otra cosa y así no creas duplicidad entre los mismos voluntarios sino que cada uno puede tener una tarea en específico y que se pueda aprovechar. Eso es lo más importante, crear esta, esta red de conexiones donde los mismos voluntarios puedan aportar su tiempo. Y lo muy importante, eh, y es que el país, Puerto Rico, sigue envejeciendo. ¿Sí? Eh, la media de, de edad en Puerto Rico son 50 años, según lo último que entendí. Hace 20 años atrás eran 25. O sea que tenemos que también empezar a, a ver como país cómo nosotros los jóvenes, o los que vayan subiendo se van a insertar dentro de la conversación de que somos un país que está envejeciendo. Eh, ¿Cómo nos vamos a insertar en tal vez en la sociedad americana en, o crear una red, de, una red donde podamos ir a, a los hogares de ancianos, apoyar en lo que se pueda, porque es que están sobresaturados realmente? Y cuando venimos a ver, pues entonces estamos organizados, el tercer sector tiene un apoyo increíble del gobierno, ¿verdad? A mí no, no me gusta, tal vez, entrar mucho en estos detalles, ¿verdad? Porque claro. este, a veces son sensitivos, pero ciertamente el gobierno tiene que empezar a identificar que el tercer sector tiene que empezar a crecer en los próximos años porque es que lo vamos a necesitar, ciertamente, y necesitamos identificar jóvenes que puedan entender que la capacidad de voluntariado es mucho más amplia o es igual de importante que que tal vez tener un trabajo ¿verdad? y que se les pueda premiar por ello. Eh, así que esa, esa es mi aportación sobre, sobre lo que son las entidades okay. como tal.
0: Ahí, ahí tú mencionas varias cosas que yo quisiera recalcar. Uno es que las entidades debemos de... Y nosotros estamos desde la perspectiva de voluntarios, o sea, que no trabajamos para ninguna de ellas, pero de empezar, debería empezar a saber como equipo, como todo un sector y no como competencia, y yo lo, he tenido la oportunidad en los diferentes podcasts como que percibir que realmente se ven como, como equipos y como todos por un mejor Puerto Rico, segundo yo creo que tú mencionas algo ahí que es bien importante el joven tiene que ver que trabajar en uno que es de lucro no es menor, menos que trabajar en un banco o trabajar en una farmacéutica trabajar en ese de lucro es un trabajo igual que cualquier otro lugar y, y, y ese de lucro son sin administra ir administración que hay contables, recursos humanos hay todo que necesitan estar ahí y lo tercero que me gustaría recalcar de lo que tú dices es que yo creo que el voluntariado no necesariamente tiene que ser como nosotros hemos hablado aquí eventos o, o campamentos si tú eres contable y quieres ir a ayudar en las finanzas de la organización por media hora, ve para allá si tú eres de mercadeo y quieres ayudarlo en sus redes sociales y te toma dos horas a la semana eso puede ser un voluntariado hay muchas formas de hacerlo Moviéndonos un poco de ese tema que quisiera... Que la razón por la que están ustedes tres aquí en particular, porque aparte de otros amigos voluntarios que todos tenemos, es porque aparte de que son jóvenes y queremos motivar a los jóvenes, también los tres tienen, tienen una, una situación de vida ahora mismo particular que yo creo que eh, sería bueno para que los jóvenes se puedan identificar y puedan, puedan motivarse. Vamos a empezar contigo, Carlos, que quisiera hablar un poquito de cómo tú vives en Iowa, como mencionaste. Eres puertorriqueño, estuviste aquí toda tu vida, fuiste voluntario aquí desde joven. ¿Cómo cuando tú te fuiste a Iowa? ¿Trataste de seguir siendo voluntario desde allá? ¿Cómo fue esa dinámica de, de, de la diáspora, seguir apoyando a Puerto Rico o si no insertarte en la comunidad de Ayahuasca? ¿Cómo fue esa parte?
1: Sí, yo, yo creo que, que fue un reto bastante grande porque fue la primera vez que yo no tenía un grupo de contacto que yo podía decir, si yo quiero ayudar puedo ir a este sitio. Okay. Eh, cuando llegué a Estados Unidos yo vi que la, los, los problemas sociales son totalmente diferentes a lo que son en Puerto Rico. Eh, los grupos marginados son diferentes a los grupos marginados en Puerto Rico. Eh, las escalas sociales son diferentes a las escalas sociales en Puerto Rico. Y eso me como que me tocó por sorpresa. Yo tenía la mentalidad de que si una persona tiene distrofia muscular o, o a cerebral en Puerto Rico, se muda a Estados Unidos y la tiene más fácil. Y no es así. Entonces, eh, cuando te siente preguntas, eso yo llegué y pues algo que, que yo recomiendo a todo el mundo es que se involucren en, en algo que les guste a mí me gusta el deporte so, uh -huh. lo primero que hice para, para sentirme útil fue eh, ser, ser coach, ser entrenador de baloncesto balon y voleibol de, balon de, de la YMCA para personas de bajo recursos y luego siguió pasando el tiempo un poquito y, y entonces me di cuenta que me identifico mucho con el grupo de latinos en Iowa, Iowa es un estado que queda en el medio de Estados Unidos y yo diría que el Estoy inventando un número, no estoy, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero el 80% de, de las personas con que yo trabajo son, son blancos eh, que nunca han salido de, del Estado. Y Entonces me di cuenta que, que los latinos están, están influyendo mucho y lo que hicimos fue crear esta comunidad latina eh, profesionales que ayudan a, la, a los papás latinos a cómo conseguir ayudas para que sus hijos puedan ir a la universidad. Uno de los problemas sociales bien grandes en Estados Unidos es el costo de, de la educación. Y muchos padres no saben que, que hay ayudas, que pueden buscar, eh, puedes llenar X o, o Y forma y, y te ayudan. Entonces también en estas actividades logramos que, hacíamos actividades para que los niños puedan eh, interesarte más en, en, en la ciencia y en las matemáticas. Eh, yo, yo personalmente me encantan las ciencias y las matemáticas y, y, y por esa vertiente, vertiente fue y lo último que, que, que estoy haciendo recientemente es que en, en Iowa también, dicho pues, el, la población y la poca diversidad es dándole entrenamiento a las personas que quieren aprender de lo que es un latino de que quieren aprender de lo que es un hispano decirles, mira, un venezolano, que... un mexicano un puertorriqueño no es lo mismo es eh, decirle, cuando yo estoy en una entrevista de trabajo contigo yo puedo mover las manos y puedo hablar un poquito más alto y no significa que, que tú me tienes que percibir de una manera simplemente yo soy así o si yo hablo contigo, te doy un abrazo y, y esas diferencias culturales que no es culpa de ellos pero que ellos no conocen y, y poco a poco y, y, y la conclusión es que poco a poco te vas a ir identificando con, con algo y ahora mismo estoy identificando identificándome con, con, con el grupo de, de latinos y en Puerto Rico pues con, con el grupo de, de distrofia muscular y no importa lo que sea, siempre y cuando uno esté dando algo para la comunidad
0: Sí, y, y, y en tu caso en particular lo que está demostrado también es que no importa la situación de te mudas de tu casa, te mudas de país, te vas a otra, a otra compañía, te vas a otro lugar si tú tienes un interés de seguir sirviendo, tú vas a conseguir y te vas a identificar con, con la causa de esa zona donde tú estés estás. En... Sí, yeah, yeah. Disculpa,
1: no, iba no. a decir que es un challenge, yeah, y hay mucha gente que va a estar escuchando esto, que no tienen idea, quieren ser voluntarios y no tienen idea de dónde empezar. Y lo único que yo te, que les digo es, empieza por algún sitio y se te van a abrir todas las puertas del mundo. Wow. Empieza preguntando, empieza... Diciéndoles, mira, ha ayudado aquí, o que ¿O dónde puedo ver esto, y, y es miedo, es llegar ese, ese primer día a las clases y no conocer a nadie, eso, pero todo el mundo está en las mismas páginas. Y yo creo que, sí. como dijo Sabiel ahorita, hay, hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Y una vez da el método de cómo, se hace mucho más fácil todo.
0: Sí, y, y por ejemplo, el caso tuyo tú no sabes los nenas que ibas a escuchar, tú no sabes si sí, iban a ser buenos o malos, tú, tú querías ir a ayudar no sé en eh, caso la... yo creo
1: que mala mía, pero yo creo que terminaron siendo más malos de lo que empezaron conmigo pero <risa>
0: eso eso tema para otro día pero es verdad <risa> eh, pero dijiste lo, lo que es un reto y yo creo que sin duda como todo es reto eh, ahora, con, Pedro ahora quiero conversar contigo porque pues, sin duda tú tienes un hijo de cuatro años que es una bendición para ti y tu familia pero eso se convierte de cierta manera en un reto en tu poder estar tan envuelto como estaba antes. Porque pues, ahora tienes una responsabilidad nueva. ¿Cómo, ¿Cómo tú ajustaste? Y como mencionaste ahorita, pues ya no estás de voluntaria al nivel, pero estoy seguro que todavía lo sigues de alguna forma. ¿Cómo tú ajustaste tu vida a poder seguir sirviendo sabiendo que ahora pues, eres padre de un hijo y tienes una familia que también requiere tu tiempo?
3: Eh, bueno, voy a tratar de no emocionarme mucho, porque eh, la primera vez que yo me llevo a Diego a un evento de Relevo por la Vida fue el año pasado, en el 2019. Okay. Nosotros conocimos y conocemos a Alba Bermúdez. Alba claro. fue básicamente la mamá de nosotros en Relevo, donde nos acogió y entonces pues nos dio esa vuelta, como quien dice, para, para quedarnos allí. Y lamentablemente el esposo de ella falleció, tuvo cáncer, pero en ese momento, cuando yo fui parte del comité de, de ellos, yo dije, me voy a llevar a Diego, porque yo quiero que él conozca a una de las personas que me ha motivado a quedarme donde estoy. Y el voluntariado es una familia. ¿Sí? Eh, y, y, y mucho más cuando estás año tras año haciendo lo mismo con ellos y ya tú sabes cómo corre esto. Uh -huh. Y fue una experiencia bien bonita el yo poderme llevar a Diego, ser parte de ese comité y decir o sea, hay, y hacerlo parte de eso, ¿me entiendes? Nos tomamos una foto, lo pudimos ver, lamentablemente eh, eh, se, eh, no, no se sentía muy bien. Pero tú podías ver la alegría de él porque estábamos por él allí. Y, y si Alba ve esto, pues un beso y un abrazo. Pero, pero quise que él fuera parte de esa experiencia. Y quise que nos tomáramos una foto y que aunque fuera chiquito, aunque no lo recuerde, pero que por lo menos tener esa base con él y decir, mira, papá, estuvo haciendo esto mucho antes que tú nacieras. Si tú quieres seleccionar a relevo, si quieres seleccionar, pero hay gente que necesita también de ti y que a los 10, 11, 12 años va a haber gente que va a necesitar de él y que se va tal vez a encontrar en un momento donde no se explique cómo, no se explique por qué, pero tiene que ayudar porque hay gente que necesita de, de hasta el más pequeño. O sea, eh, eh, una viejita, tal vez él tenga 11 años, le esté saliendo bigote y de momento tenga que ayudar a alguien con una compra o tal vez yo me lo lleve, o es insertar dentro de la mejor manera a, a tus hijos, inclusive hasta a tu hermano, sobrino. Eh, cada persona que esté viendo esto, se, uno puede insertar a la familia dentro del voluntariado lo que uno tiene que tener es agallas y decirle, mira, ¿sabes qué? Vámonos para relevo, vamos a comprar la camisa por 10, 12 pesos y vamos a pasarla bien, no importa. ¿sabes? Y yo creo que al uno ver todo lo que está pasando, uno se contagia de eso. Y para mí eso es lo más importante, que poco a poco mi hijo pueda ver eso, quien tenga la oportunidad de mi familia pueda ver eso y pueda entender que lo que yo estoy haciendo pues no sinceramente uno tiene que gastarse, uno tiene que ganar chavos para sentirse bien, uh -huh. sino que básicamente poder seguir esta tradición y decir, mira, yo me siento bien. Yo di 24, 36 horas, no dormí, probablemente me quedaba chocado en el carro, pero es importante que uno le pueda enseñar a, a los más jóvenes a que hay que seguir esto, hay que seguir esta buena voluntad y que al final del día también ellos van a recibir este, al final del día.
0: Sí. Y, y es interesante que tú digas eso porque tú mencionaste que el servicio para ti empezó desde niño con tu papá y pues tu hijo algún día va a poder decir lo mismo no, y que,
3: sí. que, que, y que al final también cuando él tenga que entender que su abuelo tiene perlicia cerebral y el ¿Sierto? poder entender y de momento que se encuentre con personas igual que su abuelo y ese entorno y yo digo que uno tiene uno tiene que pasar trabajo. Y uno tiene que picar piedras en el cerebro. Uno tiene, que, o sea, uno como ser humano se tiene que empujar también. Porque la vida no es fácil, hermano. La vida no es sencilla. Eh, tú tal vez vives en un cuarto con una cama espectacular. O tal vez no tan espectacular, pero hay gente que vive durmiendo en un cartón. Uh -huh. Y el uno poderle enseñar eso al hijo de uno y decirle, tú ves, esto no es tan sencillo como tú piensas. Hay gente que la está pasando muy peor que tú. Y que tú también puedes ser alguien que pueda ayudar a esa persona a tener una mejor calidad de vida. Darle un peso, una peseta, lo que sea, ¿me entiendes? Pero yo creo que hay gente que, que necesita tener fe, y nosotros como personas que somos normales, ¿verdad? Porque también tenemos nuestras cosas. Yo creo que podemos contagiar de esa cosa buena a las personas que también lo necesitan.
0: Sí, eso es bien cierto. Es, es... Traer cosas buenas a la, a, a la mesa siempre, traer buenas memorias, buenas vibras, valores, mientras lo podamos hacer, es, es importante. sabe eh, tú lo has dicho varias veces, pero también quería conversar contigo un poco cómo ser voluntario y cómo impactar a nuestra sociedad fuera de organizaciones. ¿verdad? Unirnos como amigos, como compañeros de trabajo, como vecinos, y hacer eso, por ejemplo, eso que toda la de Acción de gracia. Yo sé que tú como, ha, han creado como varios grupos entre amigos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esa dinámica? Cuéntanos un poquito de, eso, de lo que no nos, nos hayas contado.
1: Pues
2: mira, ya, ya lo mencionaron, pero lo más importante es esta iniciativa eh, es querer genuinamente ayudar. Y, así que identifica áreas de donde claro. bueno, sea si una cosa que te apasione, algo en donde tú puedas aportar tu granito de arena, como también dijeron eh, limpiar no no. playas, puede donar comida, donar ropa. Los invito a que hablen con sus amigos, con sus propuestas de amistades y sí. Y Si sus amistades no están haciendo actividades así de voluntariado, empieza tú. Esto es contagioso, la gente se va a unirse. Sí. Y en el ejemplo del Día de, de la Acción de Gracia, quiero compartir, mira, el, el primer año que fuimos, a mí, a mí me impresionó la cantidad de profesionales que andan hoy en día sin hogar. Estoy hablando de, de abogados, de ingenieros, etcétera, que por circunstancias de la vida terminaron no están ahora mismo. Entonces, eso a mí me impactó porque uno crece con, con esta perspectiva de que eso a mí no me puede pasar. Eso es imposible que me pase a mí o a algún familiar, algún conocido, una amistad, etcétera, pero es real, la vida es real y, y uno no sabe las puertas que va a dar la vida, un día tienes salud, el otro día puede que te lleguen como una condición que cambie todos tus planes que tenías, entonces por eso es que es importante ser agradecido, todos los días ser agradecido y dar, y, y, y dar a, a quienes lo necesiten porque como mencionó Pedro, hay mucha necesidad, más de lo que te imaginas, entonces uno, uno puede hablar de esto, pero, pero si no estás ahí de frente, no, no vas a entender la, la, la magnitud. Por lo tanto, todo acto que te pongas, todo pequeño gesto, ¿vale? Y, y, y como dijeron, esto es un efecto multiplicador. Tú, con solamente una vida que tú impactes, tú vas a crear una cadena que, que va a seguir impactando más vidas y sucesivamente, así que... Sí no tienen que tener una organización, no tienen que tener nada, lo que tienen que tener es iniciativa
0: y agallas, como también dijo Pedro, meterle gallas y meterle ganas a lo que hacen. Exacto. Bueno, Sabi, con eso que te acabas de decir, yo creo que es un buen comienzo para, para ir ya cerrando un poco este rato con ustedes, esa invitación que tú mencionas de tener iniciativa. Primero, antes de, de cerrar y que cada uno diga un poquito de himno de, de, de corazón, les quiero dar las gracias. Yo creo que cuando esta idea surgió hace dos días, eh, jamás pensé que íbamos a tener esta discusión nosotros cuatro, que ninguno de ustedes se conoce entre sí y tenemos algo en común que nos une, eh, aparte de este episodio, eh, que es el servicio. Y yo creo que algún día, ¿verdad? Quisiera que él se conociera nos conociéramos todos, ¿verdad? Porque yo creo que, que gente, hay gente buena y, y aquí está demostrado y eso que les quiero dar las gracias por montarse este invento. Pero para ir cerrando, Carlos, algo que quieras decir, alguna invitación a los jóvenes, a la audiencia, a la familia que vea esto.
1: No, yo lo, lo que diría es que ahora que está acabando el 2020, año nuevo, que todo el mundo se pone en su lista eh, las metas para el nuevo año, que si rebajar, que si algo financiero, hacer ejercicio, ponte también ahí cómo voy a dar mi granito de arena para el 2021 y cómo voy a hacer este mundo mejor. Y cómo voy a hacer que cuando llegue el 2022, el 2021 haya sido un poquito mejor por lo que yo haya hecho y salir y ver lo que te gusta, si te gusta el deporte, como dijo Sabien, si te gusta el deporte, algo con deporte, si te gustan los niños, adultos, envejecientes, eh, si te identificas con una causa, si lo que sea, si te identificas con el medio ambiente, con los animales, con lo que sea, simplemente sal un momento y da tu granito de arena y eso se multiplica y, y es exponencial y es, trae el mundo y la sociedad de buena vibra y, y, y llega a ser una cultura empática de inclusión y no de segregación y, y nada, mano yo solamente tenga ten esa iniciativa, dar el brinquito a, a ser voluntario, a servir, a hacer algo y, y ya tú verás que eh, lo que te va a llegar es, es bien grande y, y bien lindo
0: Gracias Carlos, eh, otra vez se sí. repita la palabra iniciativa Pedro, ¿qué, ¿algún mensaje que quieras compartir antes de que cerramos este episodio?
3: Pues Mira, este, yo creo que, como dice Carlos, el 2020 ha sido bastante intenso. <risa> y yo creo que muchos de nosotros hemos entendido, y yo personalmente he entendido, lo que es la perspectiva del tiempo y qué hacemos con él. Eh, yo, creo, o sea, yo empecé a hacer algo mío, personal, cuando me despidieron, porque obviamente tú no puedes salir para ningún lado, mucho menos en marzo, yo, me despiden de mi trabajo porque lamentablemente hubo unas pérdidas y pues el 2019 tampoco fue igual que el 2018. Y yo entiendo y entonces yo empiezo a pensar qué yo hago con mi tiempo. Y se pueden hacer muchísimas cosas en una hora de tu vida. Y yo creo que es importante empezar a pensar ¿Cómo vamos a usar ese tiempo en el nuevo 2021? Lo puedes empezar a hacer ahora. Y si hay algo que ha sido el, el factor común denominador de esta conversación es que desde chiquitos todos empezamos a ver lo que era el voluntariado, lo que era el servicio. Carlos con sus papás, Sabiel también con su papá, yo con mis papás. Y creo que es hora de que los padres como yo los tíos, los abuelos empiecen a crear una cultura de que nosotros podemos hacer algo positivo con el tiempo y si no estamos trabajando no todo tiene que ser Netflix no todo sí. tiene que ser meterse en el Spotify o en el YouTube probablemente cómodamente tú escribes algo en Facebook y dices si hay una persona que se siente drenada que se sienta mal, que se sienta con depresión y no tenga la intención de ir a un profesional, hable conmigo. Es un ejemplo sencillo de cómo podemos probablemente cambiarle la vida a alguien simple y sencillamente escuchándolo. Y eso es un voluntariado y eso es servicio.
0: Claro.
3: Yo creo que hace mucha falta, porque hay mucha, tal vez hay muchos panas que no nos dicen que se sienten bien o que se sienten mal. Y yo creo que empezar a ser voluntariado desde nuestros espacios y que nosotros podemos ser productivos desde este momento que es bien histórico y que en el 2021 cuando nos pongan la vacuna pues salgamos a la calle tratemos de ser la, el mejor ser humano posible sabiendo que, como tú dijiste Jesús dos horas, tres horas ayudando a alguien irse, o sea, irse a la Cruz Roja buscar gente para que done sangre lo que sea, eh, yo pienso que, que es bien importante que sepamos entender lo que lo que hacemos con nuestro tiempo y lo que hacemos con nuestras vidas tal vez después de un trabajo ¿me entiendes? O, o de momento tú dices mira, vente conmigo porque necesito ayudar a alguien en otro lado como dije al principio el servicio y el voluntariado es bien básico sí ¿cómo lo hacemos? ¿con quién lo hacemos? y en el momento que lo hacemos
0: claro, y no hay uh -huh. que es desde nuestro espacio, si tú tienes Preguntarle a tu compañero de trabajo si está bien y si te dice que está mal y tú decirle cómo lo puedes ayudar. Ya estás haciendo tu, tu granito ahí de arena. Y, y Pedro, gracias por tu, por tu tiempo eh, la, y, y por contarnos un rato también tu historia. Xavi, eh, ¿algún otro mensaje que quieras llevar?
2: No, ya, yo creo que... No sé qué más se pueda añadir, yo creo que ya... Yo, yo creo que está... <risas> perfectamente... Este, el mensaje es que, que se involucren. Claro. No, no sé y, si pueden a que el gobierno le resuelva sus problemas. Esto, como dijo Carlos, es de abajo hacia arriba. Vamos a, a crear el Puerto Rico y en que queremos
0: este, vivir para nuestros hijos, así que sí. Y ser una
2: fuerza
0: de trabajo para así, ah, Y el lado, el lado de Mercadeo sale aquí un poco, pero realmente compartir este tipo de conversación, compartir información de otras organizaciones, un simple share en tus redes, un forward en Whatsapp, y eso es, un, eso es una ayuda. Bueno, muchachos, gracias por su tiempo. Agradecido por, por que hayan compartido conmigo en este espacio y por su apoyo. Gracias.
2: Gracias, gracias muchachos. Felicidades por, por, por este gran logro de este podcast y vamos para encima. Esto es el comienzo.
0: Así es, vamos para encima. Gracias. Muchas gracias por sintonizar otro episodio. Sin duda fue un episodio increíble, una gran conversación. Agradezco a Carlos, a Sabi y a Pedro por acompañarme. Ya la invitación está hecha. Busque desde su espacio las oportunidades para servir en nuestro país. Sin duda, cualquier acto será de gran impacto para nuestra isla. Muchas gracias. Siempre les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirles.pr y compartir este episodio con sus familiares y amigos. Y en este caso, con sus familiares y amigos jóvenes, para que también se motiven a ser voluntarios y hacer un cambio en esta isla. Recuerden, aquí, Para Servirles.